1: أشعر. أشعر.
0: قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام اذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال ابو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في استقبال الخطيب
0: في استقبال الإمام إذا خطب
1: باب في استقبال الإمام إذا خطب أي أن المعمومين يستقبلون الإمام ويتجهون إليه وينظرون إليه وهذا فيما إذا كان قريبا منهم يرونه ويرون يراهم ويرونه اما اذا كانوا بعيدين ولا يرونه ولا يراهم فلا حاجه للاستقبال ولا حاجه للاستقبال وانما حيث يكون قريبا منهم يرونه يرونه فهذا هو الذي جاء فيه جاء فيه الاستقبال واما اذا كانوا متباعدين مثل كبر المساجد وتباعد اطرافها وأنهم لا يسمعون الا صوت الإمام ولا يمكن يرونه فانهم لا يتجهون الى جهته لا يتجهون الى جهته لانه لا فائدة من ذلك وانما حيث يكون عندهم وامامهم اقرب منهم فانهم يتجهون اليه وينظرون اليه وهو ينظر اليهم و وقد أورد أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى عن المنبر استقبلنا استقبلناه والمقصود من ذلك هو الاصغاء إليه وشدة العصا والتمكن من الاستماع لا سيما كل إنسان ينظر إليه وهو قريب منه فإنه يكون مصيا يعني إليه منصتا له فيكون في ذلك المصلحة والفائدة وأبو عيسى رحمه الله ذكره لم يصح في هذا الباب شيء ولكنه ذكر أن أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم يستحبون, يستحبون ذلك كذلك حكاه ابن المنذر قال أنه لا خلاف بين العلماء يعني في ذلك فهذا هو الدليل الواضح على جوازي أو على استحباب يعني مثل ذلك وإلا فإن الحديث ضعيف وفيه رجل وصف يعني بالكذب فيكون حديثه موضوعا وهو محمد بن فضل بن عطية ولكن ما ذكره الترمذي من حكايه الاتفاق وكذلك ما ذكره المنذر هو الذي يعني يقوي هذا ويدل عليه. نعم.
0: قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي.
1: عباد بن يعقوب الكوفي صديق اخرجه البخاري الترمذي
0: والترمذي والترمذي ماجه وابن ماجه عن محمد بن الفضل بن عطيه
1: محمد بن الفضل بن عطيه كذبوه أخذ يهو ماجه
0: أخذ
1: عن منصور. عن منصور بن معتمر منصور بن هو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
0: عن إبراهيم. عن
1: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن علقمة. عن
0: يزيد.
1: بن قيس طيب الكوفي الكوفي ثقة أخرجه أنا عبد الله أنا رضي الله, الله تعالى عنه وحديثه أخرجه
0: قال ابو عيسى في الباب عن يعني ابن عمر.
1: ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادله الاربع من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وحديث منصور لا نعرفه الا من حديث محمد بن الفضل بن عطيه ومحمد بن الفضل بن عطيه ضعيف ذاهب الحديث عند اصحابنا.
1: وقوله ذاهب الحديث عند اصحابنا أي اهل الحديث. وهذا يبين ان الترمذي عندما يريد يقول اصحابنا فنقصد الحديث. لانه قال ذاهب ذاهب العلم عند اصحابنا ذاهب الحديث ذاهب الحديث الكلمة اللي قبلها
0: ومحمد بن الفضل بن
1: عطية ضعيف ضعيف ذاهب الحديث يعني هذه تأكيد وبيان يعني شدة بعض ذاهب الحديث عند اصحابنا عند اصحابنا اهل, أهل الحديث فليس المقصود به الشافعي وانه مذهب 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 الشافعي كما يقوله بعضهم وأن المقصود بذلك اهل الحديث ولهذا قال يعني ذاهِ ضعيف ذاهب ذاهب عند اصحابنا اي اصحاب اهل وقد سبق ان مر مواضع عديده تدل على ان مقصوده لذلك اهل الحديث ومن ذلك انه ذكر مساله وقال فيها اصحابنا ثم ذكر كلاما للشافعي واعترض عليه ثم ذكر كلاما للشافعي واعترض عليه فهذا يبين ان انه ليس مقصود انه كما يقال انه شافعي وان أصحابه، اصحابنا يعني الشافعيه وإنما المقصود لذلك أهل الحديث فهذا من جملة الأمثلة التي تبين أن مقصود الترمذي من أصحابنا أن المراد بهم أهل الحديث وليس الشافعية كما يقولهم من يقوله نعم.
0: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب نعم. وهو قول سفيان الثوري.
1: سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث. حديث أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: وإسحاق
1: وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
0: قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
1: نعم. يعني لا يصح فيه شيء صريح واضح في هذا الأمر وإلا فإن المحتمل موجود.
0: ما وجه تصحيح الشيخ الألباري رحمه الله
1: للحديث؟ كان يعني له طرق يعني او شواهد يعني ولكنها كلها لا تخلو ولكن نظام بعضها الى بعض صحح الحديث.
0: قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي قال لا قال قم فاركع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعه ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى فلما انصرف اتيناه فقلنا رحمك الله ان كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بزة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينه يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب وكان يأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا على أبن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث
1: أم عبد عيسى باب باب صلاه الركعتين
0: ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب
1: باب ما جاء في الركعتين اي في صلاه في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب اي فانه يصلي الركعتين قبل ان يجلس وقد جاءت الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام متعدده يعني جاءت في هذا في هذا الحديث الذي ذكرها الترمذي وجاء انه قال اذا دخل حديث المسجد والامام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما وهي حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو عيسى حديث أول حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
0: الأول أن جابر قال صل قال بين بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال قم فاركع.
1: يعني رجل جاء وجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وقال أصليت؟ أي صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركع. أي ركعتين. وهذا يدل على مشروعية هذه الصلاة وأن الإنسان يعني إذا جاء الإمام يخطب فإنه يصلي هاتين ركعتين قبل أن يجلس وفيه دليل على يعني كلام الإمام مع غيره وكلام غيره معه لأن هذه محاورة أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وهذا يدل على جواز كلام الإمام مع غيره وكلام غيره معه وكلام غيره معه فهو يدل على ذلك ويدل على مشروعية هاتين الركعتين وان الانسان يصليهما ويخطبهما ولا يزيد على ركعتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد اليهما وارشد بالتجوز فيهما وذلك ليتمكن الانسان من سماع الخطبه وكونه ارشد الى الاتيان بهما ولو كان الخطيب يخطب مع التجوز فيهما يدل على تاكدهما يدل على تاكدهما وكون الانسان يشتغل بهما عن الخطبه ثم اذا فرغ منهما منهما ينصت للخطبه هذا يدل على تاكد هاتين الركعتين وان الانسان لا يجلس دون ان يصليهما. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه من سعيد بن جميل بن الأعلاني البغلاني فقهه سابق سابقا من
0: عن حماد بن زيد. حماد
1: بن زيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الشركة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الشركة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله بن صالح الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي ظفر رباعي
0: قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب. جاء رجل.
1: نعم معروف هو سليك الخطفاني جاء في بعض الروايات بيانه بي... بي... يعني هو أنه سليك الخطفاني وقال إيش بعده اللي هي البذة في اللي بعده فيه فيه. اللي هي البذة في اللي بعده نعم نعم
0: قال حدثنا
1: محمد بن أبي عمر محمد بن عمر بن أبي عمر العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني هو أخرج له مسلم وأبو داود و مسلم والترمذي والنسائي مسلم والنسائي
0: وابن ماجه عن سفيان بن عيينه عن محمد بن عجلان
1: سفيان بن عيينه يقع خير أصحاب الستة ومحمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تالقا ومسلم وأصحاب السنة عن
0: عياض بن عبد الله بن أبي سرح
1: ابن ابي
0: عن ابي سعيد.
1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعيد بن مالك بن سنان وهو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أشهد
0: أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك. وقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وهذا يفيد انه ان هاتين الركعتين التي يصليهما والامام يخطب انها مرفوعه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه يحافظ عليهما اذا دخل والخطيب يخطب وانه لا يتركهما لانه ثبت عنده لا يدل على ثبوتهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يداوم على ذلك ويلازمه ولا يتركه وفيه هذه القصة التي فيها كون الحرس رادوا أن يجلسوه فهو استمر في صلاته ولم يلتفت إليهم وبعد ذلك أخبر بالذي دفعه إلى أن يأتي بهذه السنة وأنه ما كان يدعهما ل... 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 ل لما رآه فيه, فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
1: وهذا هو الدليل الذي عليه أبو, أبو سعيد أن رجلا جاء عليه هيئة بذة يعني معناها ان لباسه يعني ااا آآ موصوفه بهذا الوصف يعني انه ذو ذو فقر وذو يعني حاجه ولم يكن عليه ثياب جديده نظيفه وانما عليه هيئه بذة الرسول وجلس وامره صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين وبعض اهل العلم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي ركعتين حتى يفطن له الناس فيتصدقوا عليه ومعلوم ان الحديث جاءت مطلقه وفيها اذا دخل الحديث في فلا يجلس فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ولو كان المقصود الصدقه كان بامكانه يقول تصدقوا دون ان يامره ان يقوم من اجل ان يلتفت اليه ودون ان يرى فيتصدق عليه ف لو كان المقصود تصدق عليه وانه ليس المقصود ان الانسان يقوم يصلي فان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على حاجته وان الناس يساعدونه ويتصدقون عليه لكن قوله بذ ليس هو السبب او هو العله في كون النبي امره وانما هو بيان للواقع وبيان للحاله التي كان عليها الرجل وانه يتذكر الهيئه التي كان عليها وهذا مما يستدل به على ضبط الراوي ما رواه لأن كونه يعني يعرف الهيئات ويعرف الملابسات المتعلقة بالموضوع هذا يقولون مما يدل على ضبط الراوي وإتقانه كونه وكذلك إذا كان الحديث قصة وهذه أيضا له قصة وهي قصة الرجل هذا أنه دخل وهيئته وكذا وكذا فهو يدل على الضبط والإتقان ولا يدل على التعليل للصلاة وأن كون هيئته بذة أمره أن يصلي حتى يفتن الناس ويتصدقون عليه ولا يكون فعل هاتين الركعتين سنة بل المقصود بذلك أمره أن يأتي بالسنة أن يأتي بالسنة وليس المقصود أن يفتن له الناس فيتصدقون عليه
0: يقول أخ ما معنى يقع بك
1: يعني ماذا؟ انه يؤذونه او يؤذونه يعني بضرب او بدفع او او زجر نعم.
0: قال ابن ابي عمر كان سفيان بن عيينه يصلي ركعتين اذا جاء والامام يخطب وكان يامر به.
1: نعم هذا كلام ابن ابي عمر عن شيخه سفيان بن عيينه وانه كان يفعل ذلك ويأمر به يعني فعلا وقولا. نعم. عدم الآثار عن السلف في الاتيان في الركحاتين.
0: وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه
1: وكان أبو عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد المقري يراه والمكي أيضا وهؤلاء كلهم مكيون نعم
0: قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سكان ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث
1: وهذا ثناء على سفيان على محمد بن عجلان من تلميذه سفيان بن حيينه لأنه هو الذي جاء في الإسناد من رواية سفيان عن محمد بن عجلان فهو يثني عليه لأنه أحد الرواة لأنه هو هو شيخ الذي روى عنه هذا الحديث.
0: قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة
1: جابر مر ذكره وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة الحديثة
0: وسهل بن سعد
1: سهل بن سعد السعدي أخرج أحيبه وأصحابكم الستة
0: قال أبو عيسى حديث أبي سعيد من قبني حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق نعم وقال بعضهم اذا دخل والامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري واهل
1: الكوفه يعني كانهم يعني ذهبوا الى ان الخطبه مطلوب الانصاف لها وان الانسان لا يتشاغل عنها بشيء ولكن ما دام جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت فانه يؤتى بها ويقلل ويخففها الانسان حتى يجمع بين النصحتين نصح في الاتيان بهذه السنه ونصح في التفرق والتهيؤ لسماع الخطبه.
0: قال والقول الاول اصح قال مم. حدثنا قتيبه قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي
1: العلاء بن خالد القرشي هو
0: ضعيف رجاه الترمذي ضعيف الترمذي قال رايت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس.
1: وهذا اثر عن الحسن البصري انه صلى ركعتين والخطيب يخطب. نعم.
0: قال انما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
1: نعم. الحسن بن ابي الحسن البصري يقرا خليه واصحابه في الست.
0: يقول عدد من الاسئله يقول في معنى ان صحية المسجد ربما تدل هذه الاثار على الوجوب اليس في العهد الدليل على وجوب صحية المسجد ووجه ذلك ان الاستماع الى الخطبه واجب ولا يش... ولا يشتغل عن الواجب الا بمثله او بما هو اوجب منه فما رايكم
1: الذي يبدو انها من قبيل المستحبات وليست من قبيل الاشياء الواجبه
0: يقول في بلادي إذا جئت متأخرا والإمام يخطب ثم صليت فإنني أسبب فتنة في المسجد وممكن أن يقوموا إلي وأضربوني
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاهما أقول صلاهما وعليك أن تبين السنة وأن تجيب لهم الأحاديث والمسلمون وخاصة العوام الذين اعتادوا شيء إذا سمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول أمر بها فإن فإن المتكلم وعندما يأتي بالحديث يعني لا شك أن الناس يقبلون منه وإنما الإشكال فيما إذا كان كلاما من عنده وليس له أساس يستند عليه وأما إذا أتي بالحديث فإن ذلك يكون سببا في القبول منه وسلامته وسلامته مما قد يحصل له من اذى على الاقل عندما يبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يسلم وقد يستفاد منه بان يقبل قوله ويعرف ان ما هم عليه انه انه خلاف الصواب.
0: كذلك عدد من الاسئله فيما لو دخل الانسان والاذان الثاني قائم. هل يستمع
1: للاذان او يبدا بالصلاه؟ معلوم ان الاذان يعني فيه فيه اجابه المؤذن وفيه دعاء يعني يخصه فالذي يبدو انه يستمع المؤذن وهي فتره قصيره ثم بعد الاذان ياتي بالذكر لهذا ويصلي ركعتين.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغى قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم شرِه للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقال إن, تكل إن, تكلم إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب ورخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض اهل العلم التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي.
1: ثم ارد ابو عيسى باب كراهيه في الكلام والامام يخطب والمقصود من ذلك الكراهية والكراهيه هنا المقصود بها التحريم. لانه قد جاء يعني في الحديث الذي اورده مصنف انه فقد لغى. وان هذا لغو. وان الانسان عليه والمقصود من ذلك ان ينصف. لان كل كل ما ورد من بيان كون الكلام يعني لغو أن العبث لغو مثل ما استلحص وما استلحص فقد لغى كل كل ما فيه تشاغلا عن الخطبه وعن سماع الخطبه فانه ملموم وموصوف بانه لغو سواء كان قولا او فعلا كل فعل يتشاغل فيه عن الخطبه وكل قول يتشاغل فيه عن الخطبه فانه من اللغو وعلى الانسان ان ينصف وان يكون مع الامام وان يكون متابعا للامام يستمع لكلامه وإذا ولو أن أحدا حصل منه يعني كلام أو حصل منه شيء يحتاج إلى التنبيه فإنه لا يتكلم وإنما يشير إليه يشير إليه إشارة لأن الإشارة يعني كما هو معلوم آآ أمرها آآ وإن كان إنسان يعني لا ينبغي له أن يفعل لأن هذا أمر تدعو الحاجة إليه حتى ينقطع مثل هذا الكلام وهذا التشويش الذي يحصل من بعض الناس لمن يستمع الخطبة لأن بعض الناس قد يتكلم فكون يشير إليه من أجل أن يسكت وأن ينصت حتى يستمع وحتى يستمع الناس وأن لا يحصل عليهم تشويش لكن لا شك أن هذا أمر مطلوب ولكن لا يتكلم ويكون بالإشارة ويكون بالإشارة لأن المقصود يحصل بها ولا يحتاج إلى الكلام والمقصود من الألف كله هو المحافظة على الخطبة والسماع لها واختلف فيما إذا كان سلم إنسان فإنه هل يرد عليها ولا يرد عليه فبعض العلم جاز الرد عليه وبعضهم لم يجزه وذلك أن هذا من قبيل يعني آآ آآ فيه دعاء وفيه ذكر فقالوا أنه يجوز أن يرد عليه ومعلوم أنه في الصلاة يرد عليه بالإشارة يرد عليه بالإشارة وهنا قالوا أنه يرد عليه بالكلام ولكن يعني ما يكون صوت يعني برفع صوت وإنما يكون بينه وبين السر يعني سرا بحيث لا يرفع صوته ويشوش على الناس وبعض اهل العلم قال انه لا يرد وانما عليه ان ينصت وان يستمع للامام و... و... وان يقبل على 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 سماع الامام ولا يلتفت الى ذلك الذي سلم والمساله خلافيه يعني كما هو واضح بين اهل العلم لانها من قبيل الذكر والدعاء من قبيل الذكر والدعاء و... وفي الصلاه يعني جاء الرد بالاشاره و... وفي هذا يمكن ان يرد بالسلام ولكن بصوت يعني لا يحصل فيه تشويش ولا يحصل فيه آ... آ... شغل الناس عن عن الخطبه
0: قال نعم. حدثنا قتيبه عن الليث
1: الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرجه اصحابه في السكرة. عن عقيل عن عقيل بن بن خالد بن العقيل وهو ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن الزهري.
1: عن الزهري محمد بن مسلم بن الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن سعيد المسيب.
1: عن سعيد المسيب هو ثقة أخرجها أصحابه في ستة وهو أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
0: قال وفي الباب عن ابن أبي أوفا
1: ابن أبي أوفا عبد الله بن أبي, أبي أوفا أخرج حديث أصحابه في ستة.
0: وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم كره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة نعم واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطف والامام يقطب ورخص بعض اهل العلم في رد السلام وتشميت العاطف والامام يقطب وهو قول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي هنا ما ذكره الشيخ احمد شاكر قال واعلم أن وجوب الإنصات للخطبة إنما هو في أصل الخطبة فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم من عظة وتعليم ودعاء لهم ونحو ذلك وأما حين تخرج الخطبة عن أصلها فلا قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة وقد رأيت الزهادة بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا وصلوا ورأيتهم أيضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمرهم أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ لأنه عندهم لغو فلا يلزم استماعهم لا سيما وبعض الخطباء يكذبون حينئذ فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب
1: تعويد الإنسان نفسه على الاستماع وعدم التشاغل بالكلام لا شك أنه هو الأولى لأن الإنسان إذا عود نفسه على أن لا يتكلم والخطيب يخطب صار ذلك إلفا له وصار عادة له بخلاف ما إذا حصل يعني خلاف ذلك فإنه قد يحصل التوسع وأن كل واحد يرى أن هذا العمل الذي يحصل من الخطيب وإن كان حسنا يعتبره ليس بحسنا فيجعل ذلك ذريعة وسيلة إلى أنه يتكلم فالحاصل أن الاستماع للخطيب وعدم التشاغل يعني بالكلام لا شك ان هذا هو الذي ينبغي
0: يقول السائل فضيلة الشيخ اذا كان الرجل يكتب بعض الفوائد من الخطبة فهل يدخل أه في أن في انه متشاغل او من مس الحصى
1: لا ليس له ذلك ليس له ذلك هو ينصت واذا فرغ من الصلاة وأراد أن يسجل تلك الفوائد يسجل وأما كونه يتشاغل بالكتابة يتشاغل بالكتابة فقد يشتغل بشيء عن شيء يشتغل بشيء عن شيء وأيضا هذا من العمل الذي يفوت يعني على نفسه أمورا أخرى ولكن الاستماع وعدم التشاغل هو الذي يمكنه من سماع كل شيء أما لو راح يشتغل يكتب فائدة تأتي فائدة أخرى وراها ثم تفوتها على نفسه
0: وهذا الأخ يقول في بلدنا في بعض المساجد يقول المؤذن بعد الأذان اعلموا أن الكلام محرم بين الخطبتين فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون
1: بين الخطبتين بين الخطبتين هكذا هذا كل بين الخطبتين يعني كما هو معلوم ما فيه ما في خطة يستمع لها ما في خطة يستمع لها لكن ما دام انها قصيرة فإذا كان هناك حاجة وأمر لا يقتضي الكلام باختصار وعدم وصول ذلك إلى دخول الخطة الثانية فإنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولكن كون يشتغل بذكر الله عز وجل وبالدعاء لا شك أن هذا هو الذي ينبغي وأما كونه يعني يتحدث لا بأس بالحديث لأن هذا ليس وقت خطبة وإنما هو سكوت الخطيب فله أن يكلم غيره إذا كان هناك حاجة وإن لم يكن هناك حاجة فإنه لا يتشغل بالكلام وإنما يشتغل بالذكر والدعاء. لا هو يقول
0: يقول المؤذن حال الخطبتين.
1: لا ليس له ليس له لا للمؤذن ولا الخطيب ليس للمؤذن ولا للخطيب أن يقول لا تتكلموا بين الخطبتين. لأنه ما جاء شيء يدل عليه. لم يأتي شيء يدل على هذا
0: أحسن الله تحدث عن رب السلام فهل تشمية العاصر له نفس الحكم؟ لا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيثى حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدين بن سعد والعمل عليه عند اهل العلم كرهوا ان يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعه وشددوا في ذلك وقد تكلم بعض اهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه
1: ثم أرد ابو عيسى باب كراهيه نعم التخطي
0: يوم الجمعه التخطي نعم التخطي يوم
1: الجمعه تخطي يوم الجمعه التخطي هو الانتقال المشي بين الصفوف ليتقدم وهذا ليس لأحد يفعل ذلك وإنما على الإنسان ينتهي حيث ينتهي به المجلس وينتهي به الصف ولا يعني يسوق لأحد يفعل إلا الخطيب والإمام إذا كان ما عنده طريق إلا أن يمشي بين الصفوف فإن هذا أمر لا بد منه هو الضرورة داعية اليه لانه هو الذي سيصلي بالناس ويخطب الناس وكذلك ايضا من وجد فرجه لا يصل اليها الا به فانه يقدم لان على فان, فإن له ان ان يمشي ولكن يعني ينبغي له بدل ان يتخطى ان يطلب من الناس ان يفسحوا له المجال بحيث يمشي بينهم حتى لا يتخطى رقابهم ويقفز من فوقهم وانما يطلب منهم وكان عليهم أن يسدوا الفرج حتى لا يحتاج مثل هذا إلى هذا العمل يتخطى يجوز للإمام ويجوز للإمام فرجه لا يصل إليها إلا به لكن بدلا من التخطي يطلب من اثنين في الصف أن يفسحوا له المجال حتى لا يتخطاهم وإنما ليمشي بينهم والحديث آه الذي اورده المصنف ان ان آه رجلا كان يتخطى
0: لا يقول صلى الله من تخطى رقاب الناس يوم الجمعه اتخذ جسرا الى جهنم من
1: تخطى رقاب الناس يوم الجمعه اتخذ جسرا الى جهنم او اتخذ جسرا الى جهنم إلى انه مبني المجهول اتخذ يعني معناه انه يكون على جسر جهنم يطره الناس ويمشي الناس فوقه ويكون كالجسر الذي يمشى عليه أو اتخذ جسرا أي بفعله هذا يعني اتخذ فعل أمرا منكرا يعني يوصله إلى جهنم فهو محتمل أن يكون اتخذ ويكون هو نفسه الذي يمشى عليه والناس يمشون عليه يعني في يوم القيامة أو أنه بفعله هذا حصل منه فعل أو جسر أو إيجاد جسر يوصله إلى جهنم وذلك بفعله كونه يتخطى رقاب الناس والحديث يعني كما هو معلوم هو ضعيف من جهة رشدين سعد ومن جهة زبان فإنهما ضعيفان ولكن التخطي والمنع منه جاء فيها حديث أخرى منها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه رجلا يعني يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت آه اجلس فقد آليت فهذا يدل على 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 منعه وان ذلك لا يجوز. نعم.
0: قال حدثنا ابو
1: كريب ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقه اخرجه من بالاستسلام.
0: عن رشدين بن سعد
1: عن رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف ضعيف اخرج له تلميذ ابن ماجه تلميذ ماجه عن
0: زبان بن فائد
1: عن زبان بن فائد وهو ضعيف
0: ضعيف الحديث في حديث البخاري في,
1: في المفرد وابو داوود. اخرجه البخاري في المفرد وابو داوود.
0: والترمذي وابن ماجه.
1: والترمذي وابن ماجه.
0: عن سهل بن معاذ.
1: عن سهل بن معاذ وهو صديقٌ
0: قال لا لا بأس به. لا بأس به إلا في روايات زبان. الرو... رواية
1: زبان عنه. إلا في رواية زبان عنه. ولا بأس به بمعنى صدوق. أخرجه حديثه. أخرج
0: المفرد وابو داوود والترمذي وابن
1: ماجه. البخاري في المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عن أبي <تصحيح> وهو.
0: صحابي أخوذ وهو معاذ بن أنس
1: وهو معاذ بن أنس صحابي أخوذ له
0: المخالفة أبو داود بن المخالفة
1: المخالفة أبو داود والتلمذي المناجح
0: قال أو في الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث ثالب لمعاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الاشتين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم شريه أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك
1: يعني العمل على منع التخطي وعلى الناس قول الإنسان لا يتخطى رقاب الناس هو الذي عليه عمل أهل العلم. يعني كره ذلك وشددوا فيه. والحديث يعني كما هو معلوم يعني ضعيف الإسناد ولكن المقصود معناه والمنع من من تخطي رقاب الناس ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث منها الحديث الذي أشرت إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت.
0: وقد تكلم بعضها العلم في رشدين ابن سعد وضعفه من قبل حفظه يقول السائل هل التخطي للرقاب خاص بيوم الجمعة
1: ليس, بخ... ليس خاصا بيوم الجمعة بل أيضا حتى في غيره لأن هذا فيه ايذاء الناس ولكنه يوم الجمعة لا شك أنه آكد أهم والإنسان إذا جاء إلى المسجد فإنه لا يتخطى رقاب الناس سواء في جمعة أو غيرها إلا إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا به فإن له أن يفعل ذلك لكن بدلا من التخطي يعني يطلب من الاثنين ممن في الصف أن يفسح المجال له حتى يتجاوز من غير أن يتخطي الرقاب ليصل إلى تلك الفرجة وكما هو معلوم الأولى والمطلوب من ممن كان وراء الفرجة أن يقوم بإغلاقها حتى لا يحتاج أحد إلى التخطي من أجل أن يصل إليها
0: هذا يقول ماذا لو مشينا بعرض الصف فيمر بين الصفين ونتقدم بهذا الشكل
1: لا بأس بذلك إذا كان هناك مكان وأما كل الإنسان يأتي وهو لا يعرف أن فيه مكان وإنما ليضيق على الناس أو ليشغل الناس بالذهاب والإياب لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك لأن بعض... ثم يأتي يمشي بين الصفوف فيضيق بين اثنين يقحم نفسه بين اثنين فيضيق عليهما او يرجع من طريقه لانه ما وجد مكانا فيكون بذلك شوش على الناس فالذي ينبغي للانسان ان ينتهي حيث تنتهي به الصفوف والا يعني ياتي متاخرا ثم يمشي في الصفوف المتقدمه من اجل يكون في الصف الاول او الثاني او الثالث وهو قد جاء متاخرا فان هذا يصل في تشويش على الناس لو مشى ايضا حتى بين الصفوف لو مشى بين الصفوف لان في تشويش وفيه اذا لانه اذا اقحم نفسه بين اثنين يضيق عليهما في الصلاه وكذلك ايضا اذا مشى ورجع يعني يكون شوش عليهم ذاهبا وأيبا فالذي ينبغي الإنسان اذا جاء متاخرا انه يجلس حيث تنتهي الصفوف ولا يشتغل بشيء غير ذلك.
0: هل يستثنى أحسن الله إليك مثلا آه الخطيب إذا ما كان له مثلا فتحة أو باب في مقدمة المسجد فمثلا هذا يقول في بلادنا يأتي الإمام إلى المنبر يوم الجمعة عن طريق مؤخرة في المسجد فيحتاج إلى تخطي الرقاب فهل سائق له ذلك
1: نعم أنا أقول هذا هذا ضرورة لا بد منها لأن الخطيب هو الذي سيصلي بالناس سيصلي الناس هذا شيء لا بد منه ولكن بدل التخطي طلب إفتاح المجال بحيث لا يحصل التخطي وهل كذلك التخطي بعد الصلاة
0: جائز
1: أو يتف... أو يدخل في النهي؟ أيضا كذلك كونسان يتخطى رقاب الناس لأن هذا إيذاء للناس إيذاء للناس فيمشي بين الصفوف أو يطلب من أحد أن يفتح المجال لأن كونسان يمشي من فوق رقاب الناس فيسيه إيذاء للناس واشتهانة بهم
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية الاحتفاء والإمام والإمام يخطب قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وابو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون وقد كره قوم من اهل العلم الحبوة الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب
1: الحبوة ها؟ الحبوة.
0: وقد كره قوم من اهل العلم الحبوة يوم الجمعة والامام يخصب ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره وبه يقول احمد واسحاق لا يريان بالحبوة والامام يخصب بأسا.
1: فمرد ابليس عذاب كراهية باب كراهية
0: الاحتباء والامام
1: يخطب الاحتباء الاحتباء آه هو احتباءان احتباء جاء النهي عنه مع اشتمال الصماء وهو الذي آه آه يكون ينصب ساقيه ويقعد على اليته وينصب ساقيه ثم يشدهما بثوب فيكون العورة من فوق مكشوفة يعني يمكن أن ترى من فوق لأنها اللف يعني يلف ثوب على على ساقيه وعلى ظهره ويكون أعلاه مكشوفا وهذا هو الذي جاء النهي عن اجتماع الصمة وعن الاحتباء وأما الاحتباء الذي يكون يوم الجمعة فهو أن يجلس على مقعدته وينصف ساقيه ويشد يديه عليهما فيكون ذلك سببا للنوم والنعاس لا فيما اذا وضع راسه على ركبتيه فانه يجلب النوم ويسبب انتقاض الوضوء ويكون سببا في انتقاض الوضوء يجلب النوم فينشغل عن الخطبه ويكون ايضا سببا في انتقاض الوضوء فمن اجل هذا يعني كره ذلك من كرهه وقد جاء في ذلك هذا الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل العلمي رخص في ذلك ولم يجده ولا شك أن الأخذ ما جاء بالحديث وعدم تعريض الإنسان للانشغال عن خطبة لحصول النوم أو تعريض نفسه لانتقاض وضوءه لا شك أن هذا أمر مطلوب للإنسان
0: إذا الكراهية مثل سابقتها ما جاء في كراهية الاحتباء.
1: يعني يبدو يبدو أن هذه يعني ليست ليست للتحريم. ليست في من قبيل التحريم. لأن أولا يعني قضية الاحتباء يعني كونها النوم يعني مبنى وليس يعني محققا وأيضا يعني قد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم رخصوا في ذلك وأنهم لم يروا في ذلك بأسا. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي محمد بن حميد الرازي ثقة ضعيف ضعيف أخرج له أبو داوود الترمذي بن ماجه أبو داوود بن ولكنه مقرونا بشخص آخر وهو عباس بن محمد الدوري عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن
0: عن أبي عبد الرحمن
1: المقرئ عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقه هو فقه أصحاب الستة
0: عن سعيد بن ابي ايوب عَيْلٍ بن ابي ايوب هو, هو اصحابه أصحاب عن ابي مرحوم
1: عن ابي مرحوم عبد الرحيم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق خرجه ابو والنسائي يعمل, يوم يعمل يوم هو ماجه.
0: عن سهل بن معاذ عن أبي نعم قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم الميمون وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام والحبوة هي
1: مثلثة الحاء يعني حبوة وحبوة وحبوة نعم آه.
0: ورقص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا آه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين. قال أخبرنا حسين. قال سمعت عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله عنه وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة: قبح الله
1: قبح الله
0: تشديد؟ يقول قال أبو عمرو قبحت له وجهه وخففه وقلت له قبحه الله ومنه قوله تعالى يوم القيامة هم من المقبوحين. هكذا والمشهور على ألسنة الناس تشديد الباء م. وقد وجهه في المصباح والمعيار بأنه للمبالغة.
1: م. يعني أنه من قبيل المبالغة، يعني المبالغة المبالغة في الذم نعم.
0: قبح الله هاتين اليد اليديتين القصيرتين نعم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشاره شيء بالسبابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب آه ما جاء
0: في كراهية رفع الأيدي على المنبر ما, ب... ما, ب... ما, ب...
1: ما, ب... ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر هذا من المواضع التي آه لا ترفع فيها الأيدي لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات مواضع جاء فيها عدم الرفع فلا ترفع ك... كالخطبه كحال الخطبه الخطيب يخطب يوم الجمعه فانه لا يرفع يديه بالدعاء اذا دعى الا في الاستسقاء فانه يرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبه ولكنه رفع يديه لما استسقى وهو يخطب يوم الجمعه ودل هذا على عدم الرفع الا في حال الاستسقاء وكذلك بعد صلاه الفريضه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو, هو الذي يصلي بالناس دائما ولم يثبت عنه انه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاه ومواضع ورد فيها رفع اليدين مثل الوقوف بعرفه ومثل الوقوف عند الجمره الاولى والثانيه وكذلك على الصفا والمروه فهذه ورد فيها الرفع وكذلك غيرها فترفع فيها الايدي ومواضع أخرى لن يأتي لا هذا ولا هذا فيكون الأمر فيها واسعا إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع وهذا الذي معنا في هذا الحديث حديث مالك بن رويضة رضي الله عنه يتعلق بعدم الرفع والخطيب يخطب وذلك أن مالك بن رويضة رأى بشر بن مروان يعني يخطب فقد رفع يديه بالدعاء فقال قبح الله هاتين الوديتين قصيرتين لم يفرصوا صلى الله عليه وسلم يعني يزيد على هذا وأشار بإصبعه السبابة يعني كأنه عند ذكر الله وعند التشهد يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم وما كان يعني يرفع يديه وما كان يرفع يديه ومعلوم أن الكلام هذا خطبة أنه ليس الإنسان يتكلم حال الخطبة فكيف حصل من مالك الرويبة يعني هذا شيء يحتمل ان يكون مالك الغويبه ما ما عنده شيء او ما بلغه المنع يعني من كون الانسان يعني يتكلم حال الخطبه او انه قال ذلك وهو متجه الى متجه الى المسجد او متجه في المسجد وهو يلا وهو يخطب وقال هذا الكلام وهو يمشي قبل أن يجلس وينصت الخطبة يعني هذا هو الذي يبدي والله أعلم وإلا فإن كونه يتكلم ويعني والناس يسمعونه وهو يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة هذا يخالف ما جاء من الحديث إن الإنسان لا يقول حتى أنصت إذا سمع أحدا يتكلم ما يقول له حتى كلمة أنصت وإنما يشير إليه إذا احتاجه إلى ذلك كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك نعم.
0: صالح حدثنا احمد بن منيع.
1: احمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن حصين. عن حصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمارة بن رويبة. عن التقف... عمارة بن
1: رويبة رضي الله عنه أخرج حديثه.
0: مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.
1: مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي، وهذا الإسناد رباعي. من على الاسانيد عند ابي عيسى الترمذي رحمه الله. والحديث صحيح مسلم له قبح الله هاتين اليدين. يعني ما في ذكر القصير ولا الوصف بالقصر.
0: فهل هل أنا يعني هذا على وجه التهكم به او يعني كان خلقه هكذا كانت يداه.
1: لا، جوهرنا يعني الحلقة. و حلقة، وإنما رأى اليدين القصيرتين فقال قبح الله هاتين اليدين.
0: يقول أخ ألا يكون هذا من باب الكلام مع الإمام فهو جائز؟
1: لا، ما هو يكلم الإمام. ما هو يخاطب الإمام. لأن مخاطبة الإمام بهذا في بمثل هذا الكلام ورفع الصوت يعني يبدو ان هذا لا لا, لا يحصل.
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. واشار مسلم بالسبابه يعني كان من هدي صلى الله عليه وسلم فقط اذا دعا على المنبر رفع او يكون يعني قد
1: ما هو دعاء بس اشاره بالسبابه يعني عند ممكن عند الشهاده واشهد ان لا الا الله.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أذان الجمعة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن خالد الخياط عن, عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن الساب يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم اورد ابو عيسى رحمه الله ترجمه باب الاذان
0: ما جاء في اذان الجمعه باب
1: ما جاء في اذان الجمعه اذان الجمعه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر انه يكون عند صعود الخطيب على المنبر يحصل الاذان ثم تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبة. ولما كان في عهد عثمان زاد الأذان الثالث وهو ثالث باعتبار الأذان والإقامة. الأذان الذي على الخطيب عن المنبر هو الإقامة. تعتبر ثالثاً وهو أول باعتبار الواقع. باعتبار الواقع هو الأول. ثم يليه الأذان على والخطيب عن المنبر ثم يليه الإقامة هذا هو ترتيبها على حسب الوقوع وعلى حسب ما ذكر مصنف ما جاء في الحديث أنه قال الأذان الثالث أي باعتبار ما هو موجود من قبل الذي هو الأذان والإقامة فصار اعتبر ثالثا وهذا فيه بيان أن الإقامة يقال لها أذان يقال لها أذان وقد جاء في حديث عديدة اطلاق الاذان على الاقامه. منها ما جاء في هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه. يعني المقصود ذلك الاذان والاقامه. ومنها الحديث الذي يقول سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خلفين ايه. يعني المقصود بالاذان هو الاقامه. والسحور الذي هو وقال الحديث الذي دلت على ان الاذان ان الاقامه يقال الاذان حديث سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه ثم قيل للصحابي كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 ايه فان الاذان المقصود به الاقامه لان لأن السحور حصل عند الاذان الذي هو الاعلام بدخول الوقت فانه حصل الامتناع منه والامساك فتكون المده التي بين الامساك عند الاذان الذي عند دخول الوقت وبين الاذان الذي هو الاقامه مقدار قراءه 50 آيه من القران. وكذلك الحديث الذي سبق ان مر بنا قريبا ان ان الرسول ان ان وصف الركعتين ركعتي الفجر قال يأتي بهما وكأن الاذان في اذنه وكأن الاذان في اذنه يعني انه يخففهما خشيه الاقامه. وكأن الأذان أي الإقامة في أذنه فهو يخففهما من أجل أن لا تأتي الإقامة وهو مشغول فيهما فيكون منشغلا عن الصلاة الفريضة بصلاة بصلاة النافلة وكل هذه أحاديث تدل على أن الأذان أن الإقامة يقال لها أذان و هذا الحديث فيه أن يعني عثمان زاد هذا الاذان الثالث وكان من ما يفيد السبب الذي جعله يزيده أنه في زمن عمر وبخلافة عمر كما جاء في الصحيح أنه دخل المسجد وعمر يخطب على المنبر فقطع عمر الخطبة عنه وقال أي ساعة هذه يعني ما شئت متأخرا قال إنني كنت في كذا وأنني ما على أن توضأت وجئت قال وهذه أيضا يعني كونه مغفثا فلما كان زمن رضي الله عنه أتى بهذا الأذان ويكون في السوق على الزورة وهو بيت ومكان في السوق من أجل أن يعني يترك الناس البيع والشراء وأن يستعدوا للصلاة وأن يتهيأوا لها فيتركوا البيع والشراء ويذهبون إلى منازلهم للاستدلال للصلاة والتهيؤ إليها، وقد توارث المسلمون هذا الاذان والتمر عليه والحاجه داعيه اليه كما انها داعيه الى اليه في ذلك الوقت الذي هو زمن عثمان ولا يقال ان الحاجه انتهت وان الناس لم يكونوا بحاجه الى هذا فان الناس بحاجه الى هذا ولكن ينبغي ان يكون الاذان قبل ذلك بوقت يتمكن الناس منه من الاستعداد للصلاة أما أن يكون قريبا جدا من الأذان الثاني فإنه لا يتحقق به المقصود آه الذي من أجل زيادة عثمان رضي الله عنه من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة
0: قال حدثنا أحمد بن منيع
1: أحمد بن منيع مرة ذكره
0: عن حماد بن خالد الخياط
1: عن حماد بن خالد الخياط هو
0: ثقة خلفه مسلم واصحاب السنن
1: ثقة خلفه مسلم واصحاب السنن عن ابن
0: ابي ذئب
1: عن ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن ابي ذئب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري مر ذكره
0: عن الساعي بن يزيد
1: عن الساعي بن يزيد وهو صحابي صغير أخرجها أصحاب كتب الستة وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين فهو من سعر الصحابة رضي الله عنه وحديثه 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 أخرجه أصحابكم
0: قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر
1: والله تعالى على ما صلى وسلم مبارك الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ونفعنا الله المطلق يقول السائل هل على الذي يصلي في الصف الأول في هذا المسجد المبارك أن يستدبر القبلة ويستقبل الإمام وإن كان لا يراه وذلك لوجود الأعمدة
1: لا إذا كان لا يراه لا حاجة إلى الالتفات لأن الصوت يصل إليه سواء استقبل أو لم يستقبل
0: يقول سلمك الله هل فعل عثمان رضي الله عنه ممكن أن يقال عنها بدعة حسنة
1: لا ليس في الإسلام بدعة حسنة ولكن هذا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم
0: سؤال كثر ما فعله عماره رضي الله عنه هل فيه جواز الانكار على ولاه الامر علنيا؟
1: هذا ما يفيد هذا ما يفيد انه انكر علنيا وانما هذا يعني سمعه من حوله سمعه من حوله وهذا فيه تنبيه على ان هذا العمل منكر واما كونه يعني خاطبه والناس يسمعون و انصرف الناس عن خطبه إلى سمع هذا الكلام ما ما في شيء يدل على هذا.
0: يقول السائل أحسن الله إليكم ما الحكم في رجل استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد في ثوبه رائحة تشبه رائحة المني وهو لا يذكر احتلاما ولم يرى أثرا أثرا لمني ثم توضأ وصلى صلاة الفجر وما بعدها بناء على أن الأصل فيه الطهارة.
1: إذا كان ما وجد ما وجد بلل ولا وجد يعني شيء يابس يعني اثر هذا النوم فإنه لا يلزمه الاغتسال لأن لأن الحديث عليه نعم إذا هي الماء إذا هي الماء حتى لو لم يجد يعني يتذكر احتلاما ولكنه وجد البلل في ثيابه فإن عليه الاغتسال.
0: هذا يقول لي مكان أصلي فيه في الحرم المدني وهو مكان أحضر إليه مبكرا وأجلس فيه حتى تنقضي في الصلاة ومرة جاءني رجل وقال لي لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا المكان من باب سد الذرائع أي أنه خشي علي أن أعتقد في هذا المكان البركة فما رأي فضيلتكم؟
1: ما هذا المكان هل هو هل هو يعني في, في الصف الأول و يأتي ويترك ما أمامه من الصف أو ما بينه وبين مكان الإمام من الصف من أجل اختيار هذا المكان الإنسان إذا جاء إلى الصف يصل إلى أقرب مكان إلى الإمام في الصف الأول ولا يأتي يجلس طرف الصف الأول لأن الصفوف تبدأ من وراء الإمام ثم تنتهي حتى يأتي إلى آخرها ثم ينشأ الصف الثاني ولا الإنسان والصف الأول خالٍ ثم يجلس في آخره أو يجلس في آخره ليس له ذلك وإنما عليه أن يذهب إلى أقرب مكان للإمام بحيث يقف حيث ينتهي, حيث ينتهي له الصف أما إذا كان يتخير مكان معين يجلس فيه ويترك ما بينه وبين الإمام فهذا ما يصبح ولا ينبغي بل عليه ان يتقدم وان يكمل الصفوف والا يختار يعني مكانا معي، ثم ايضا هذا الذي يقول هذا الكلام ما ما السبب الذي جعله يختار هذا المكان؟ هل هو يريد انه خصيصه؟ الخصيصه لا تثبت الا بدليل وليس في المسجد يعني شيء له خصيصه الا المسجد كلها ما فيه في الا الصفوف الاول، الاول ثم الذي وهكذا وفي هذا المسجد ايضا الروضه ولكن الرورة لا تصل فيها الفرائض وياتي الانسان اليها يصلي الفرائض فيها ويترك في الصف الاول التي امامها بل الصلاه في الاول التي امامها افضل من الصلاه فيها افضل من الصلاه فيها هي التي لها ميزه ولكن بالنسبه للنوافذ وأما بالنسبه للفرائض فان الصف الاول افضل منها والصفوف التي تليه ايضا افضل منها
0: يقول السائل ما حكم القبعة التي يجعلها اصحاب الكشافه على رؤوسهم
1: يعني هذه القبعات التي فيها يعني في مقدمتها شيء يعني لا شك ان هذه فيها تقليد للكفار وكون الانسان يعني يتركها ويبتعد عنها لا شك انه هو هو المطلوب.
0: يقول السائل ابي قد توفي فما هي الاعمال التي تفيده بعد موته؟
1: يفيد الصدقه عنه وكذلك الدعاء الدعاء والصدقه والحج عنه والعمره واذا كان عليه صوم يعني سواء كان فرضا يعني له من رمضان او يعني اوجبه عن نفسه بنذر او لزمه بكفاره لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذه الاشياء التي وردت في انتفاع الاموات بسعر الاحياء.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما